0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Warum hat uns eigentlich Anonymous noch nicht vernichtet? Wahrscheinlich gab es Fischstäbchen oder so. Logbuch Netzpolitik Nummer 161, direkt hineingeströmt in äh, eure Endgeräte, noch nicht gesperrt,
1: noch nicht. Gesperrt sind wir nicht, gededos sind wir nicht. Nee. Wir sind total
0: uncool. Das ist klar.
1: Also es kann auf jeden Fall nicht daran liegen, dass die Meta eben auf besonders stabilen Beinen steht. Nee, 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 nee. daran liegt es nun wirklich nicht.
0: Daran liegt es nun wirklich nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht äh, können wir uns ja noch äh, ein bisschen unbeliebt machen mit irgendwas. Aber derzeit sind ja erstmal die anderen wieder dran, sich äh, unbeliebt zu machen. Oder? Ja. Wollen
1: wir am ein bisschen Feedback geben? Weiter, also uns wurde ja durch, Feedback durch, gegeben. Durchreichen, wir reichen das einfach so durch. Wir reichen das durch. Ja, also es gab, naja, ich habe ja sogar, also diesmal war das äh, Feedback wieder, ähm, also gut, umfangreich auch. Also im, im umfangreich, es gab sehr umfangreiches Feedback. <lacht> genau. Das können wir jetzt leider nicht alles ähm, nee. äh, behandeln, aber es gab äh, einen interessanten wichtigen kommentar von meta schreibt meta hat ähm, gesagt geschrieben vielleicht hat das vielleicht hat sie es auch gesagt ähm, Lala, Zitat, äh, Sommer oder Herbst 2014 von Abu Qatadar, einem der deutschen Extremisten, die nach Syrien ausgewandert sind und es innerhalb des IS nach sehr weit oben geschafft haben, sagte, das Problem ist, dass wir keine offiziellen Medien mehr haben. Twitter sperrt andauernd unsere Accounts. Wir haben versucht, auf andere soziale Netzwerke auszuweichen, aber da passiert im Grunde das Gleiche. Die werden täglich, manchmal auch stündlich gelöscht. Momentan haben wir kein Medium, über das wir ihren Besuch offiziell ankündigen können. Da ging es um eine Person, die zu Besuch kommt wahrscheinlich in dem Zusammenhang. Mhm. Auszug aus dem Buch Jürgen Todenhöfer, Inside IS, zehn Tage im Islamischen Staat. Ähm, insofern ganz interessanter äh, Hinweis hier, dass es jetzt nicht so ist, als wäre... Bedürfnis einer weiteren Armada, diese Sperrungen durchzuführen. Genau, äh, ähm, Meta schreibt mir, sagt dann auch, gesteht ein durchaus zu, dass sie diese Account-Löschung sicherlich auch mal um fünf Minuten beschleunigen konnten, im, im, im begründeten Einzelfällen. <lacht> ähm, diese, diesen Hinweis habe ich übrigens dann auch direkt äh, weiter verwurstet in einem Interview. Ich wurde von der Tageszeitung äh, zu, diesen, zu diesem und anderen Themen befragt und habe da direkt das das weitergereicht also vielen Dank Meta schreibt mir dann <lacht> ich weiß nicht dann gab es einen äh, äh, guten Kommentar von Ad Ad ist glaube ich sowieso wahrscheinlich einer unserer häufigsten Kommentatorinnen ähm, le lese ich unter fast jeder Sendung immer mit guten Einlassungen und äh, hat da auch einen wichtigen Ein einen, äh, wichtigen Hinweis, da ging es in der letzten Sendung, habe ich ja über das Tracking gesprochen und dass ähm, Facebook eben eine, ähm, vielleicht mehr trackt oder die Nutzer mehr erfasst als Google. Und da habe ich natürlich unterschlagen, dass ähm, Google ja allen möglichen äh, Mist in unsere Webseiten reinbringt äh, oder wir allen möglichen Mist von äh, Google in unsere Webseiten einbauen. Und da kommentiert Ad Facebook ist Facebook eine größere Ausspähreichweite als Google zuzubilligen, ignoriert aber Google Analytics, eingebundene YouTube-Videos, Karten und Captures, Googles Werbenetzwerk und technische durch Dienstleistungen durch irgendwelche Google APIs und Fonts, die ich regelmäßig in meiner Filterliste sehe. Ich gehe davon aus, dass alle diese Kanäle für Tracking von Internetnutzern verwendet werden. Stimmt natürlich, wichtiger Hinweis, Google hat ähm, der Plus-Eins-Knopf, den sie dann mal irgendwie eine Zeit lang im Internet etablieren wollten, hat bei weitem nicht so eine Verbreitung gefunden wie ihr äh, Google Analytics, wo sie also ein schönes äh, Frontend entgeben, wer auf deine Seite gekommen ist, mit welchen Suchbegriffen, wie lange die Leute da ge geblieben sind. YouTube-Videos binden alle möglichen Leute ein und diese Front-Geschichte ist eigentlich mit das, das amüsanteste. Äh, weil das eigentlich ja sehr einfach ist, aber du musst für unterschiedliche, also bei Fonts geht es darum, ähm, du hast im, auf einem Browser kannst du jetzt eigentlich nur einen sehr geringen, eine sehr geringe Anzahl Fonts erwarten. Und wenn das jetzt ein unterschiedliches Betriebssystem ist oder ein unterschiedlicher Browser, dann unterscheiden sich diese Fonts auch. Also wenn du jetzt sagst, eine, du möchtest eine serifenlose Font haben, ja, dann wird, der Text dort in einer serifenlosen Schrift erscheinen, aber welche das ist, ist über Betriebssysteme und Browser-Generationen immer wieder unterschiedlich. Also könntest du auf die Idee kommen, einfach mal eine eigene Font zu benutzen, eine spezifische Font zu benutzen und in CSS kannst du eben auch eine Font definieren. Sagst du so, ich möchte folgenden Fonttyp haben und den definiere ich jetzt und den nutze ich dann eben für folgende Elemente und dann kannst du den auch quasi auf deinem Server bereitstellen.
0: Macht aber keiner.
1: Aber das Format in, in dem du diese Font bereitstellen musst, unterscheidet sich wieder über Browser- und Betriebssystemvarianten und ebenso, glaube ich, auch der der Code zu der zu der Einbindung. so dass Google eine API gemacht hat, die, ähm, wo du quasi einen Teil von Google einblendest und Google tut nichts weiter für dich, als zu erkennen, A, äh, das ist ein Browser so und so, der braucht folgenden Dateityp, damit er diese Font machen kann. Und B, dir halt irgendwie ein schönes Interface rauszusuchen, wo du dir eine schöne Font klicken kannst und dann brauchst du nur eine Zeile einzufügen und alles funktioniert. Ja, Und das nutzen Unmengen an, an WordPress-Plugins und, und Webseiten und so. Und da wird natürlich jedes Mal kurz bei Google Bescheid gesagt, hallo, ich bin gerade auf dieser Seite und ich brauche diesen Font und ich habe folgenden Browser und so. Und das sind alles schon Informationen, die Google auch nutzt weil also, man
0: dazu sagen muss, also da hängen dann halt auch teilweise Lizenzdeals mit dran, diese Website-Dienste ja, ja, genau. sind halt schon sehr praktisch, auch für die Leute, das ist jetzt nicht nur pure Faulheit, sondern, ähm, ja, das ist halt einfach mal wieder so ein Aspekt, wo weitere Zentralinstanzen businessmäßig sinnvoll äh, erscheinen und von daher auch Verbreitung finden. Ja,
1: und ohne Frage tut Google da den nicht nur den Webentwicklern, sondern auch den Leuten, die sich die Seiten anschauen müssen. Ein Gefallen, aber der ist eben auch nicht, äh, nicht ko ohne Kosten. Dann ähm, wurden wir noch gefragt äh, von Ping Pong, wo denn mal, warum wir denn in der letzten Sendung quasi im Intro über äh, die Rede von Thomas de Maizière gewitzelt haben, aber den Wortwechsel zwischen ihm und Frank Rieger auf dem IT-Gipfel nicht weiter behandelt haben. Das haben wir einfach vergessen, weil wir auch vorher schon so lange drüber äh, geredet haben. Ähm,
0: Beziehungsweise wir hatten halt auch den, den O-Ton. Ich weiß nicht, hast du gab's den o Den gab einfach noch nicht. Ich hatte
1: genau. den o aus Erzählungen von Frank, aber es gab ihn äh, noch nicht online. Das, das Video ist jetzt online und das ging so. meine, der, der Staat und der Chaos Computer Club haben ja manches Sträußchen ausgefochten. Und deswegen finde ich es schon mal eine gute, gute Geschichte, dass Sie hier sind und mit uns diskutieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es gibt sicher Bereiche, als Staat, da werden wir Sie nie reingucken lassen. Und es gibt Bereiche, da arbeiten Sie so, dass wir da nicht reingucken dürfen. Das ist so. Aber, ich meine, wenn wir eine große Flut haben, dann gibt es Tausende von Bürgern, die schleppen Sandsäcke. Und es gibt einige, die organisieren, das freiwillige Sandsäcke schleppen. So, von daher ist die Frage, wenn wir eine wirklich schwierige große IT-Krisenlage hätten, ob nicht äh, Ihre freiwilligen Helfer durch Sie organisiert auch einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten könnten und da bräuchte ich dann
0: mal eine Krisennummer von Ihnen, um da anzurufen. <lacht> Gut, also wie schon, wie schon gesagt, wir sind... Also ganz konkret bei der jetzigen Situation, ich weigere mich ja, das Krise zu nennen, die wir mit den Flüchtlingen haben, da helfen wir jetzt schon. Also da sind wir in den Flüchtlingsheimen, da äh, bringen wir äh, Internet dahin, äh, da versuchen wir halt irgendwie zu tun, was nötig ist. Also wie immer ist es halt so, dass insbesondere Leute, die sich freiwillig engagieren, riechen halt auch natürlich die Felder, wo es gerade notwendig ist und wo halt gerade äh, was getan werden muss. Und da sind wir auch irgendwie intensiv aktiv. Und natürlich reden wir da immer gerne mit Ihnen äh, darüber, wie es vorangeht und was irgendwie die Probleme sind. Ja, ganz lustig, aber unspektakulär, so äh, Sandsäcke schleppen mit CCC, <lacht> digitale Sandsäcke schleppen für den Staat. Ja, naja,
1: es, äh, ist schon lustig, wie, sie, wie wie der Ton sich so entwickelt hat äh, über die Zeit. Also Stefan äh, Cybert twitterte dann noch cyber Kooperation. Beim 32 C3 können sich CCC-Mitglieder schnell und einfach zum Freiwilligendienst im Bundesministerium des Inneren anmelden.
0: Genau. Vielleicht machen wir auch noch eine, eine enge Schicht Sandsäcke schleppen auf. Um der Datenflut <lacht> Herr zu werden, sollten irgendwie <lacht> unsere Leitungen überspült werden. Aber das haben wir eigentlich bisher immer ganz gut in den Griff
1: bekommen. Na, das Ganze hat ja schon eine, eine ernsthafte Komponente. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt eine Cyberflut haben, in der ausgerechnet jetzt CCC-Mitglieder Sandsäcke schleppen müssen. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt so das Äquivalent von, von Sandsäcke schleppen im, im, im Bereich äh, de, de der inneren Sicherheit im, 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 oder dem allgemeinen Cyberraum hat. Aber es ist natürlich schon interessant, Also die Frage ist, ob der de nicht inzwischen genau weiß, wie der CCC vom Organisationsgrad und von der Aufstellung her ist. Und dass diese Idee, da eine Krisennummer zu haben, vielleicht eher unwahrscheinlich ist.
0: Ich denke, das wissen die auch. Das war, glaube ich, hier auch mehr so eine... Ein so ein Schenkelklöpferchen. Auch eine Botschaft. Ich will es jetzt kein Friedensangebot nennen, aber es...
1: Ähm ja, die haben auch Schiss vor Anonymous... Ja,
0: und also zumindest, oder was mal andersrum zu sagen, was hier echt klar draus wird ist, die deutschen Hacker werden auf jeden Fall nicht als das Problem angesehen In der, im, im digitalen Sphärenbereich.
1: Ah, das wird sich aber relativ bald ändern. Ne? Also mit äh, einer Staatstrojaner-Offensive können, äh, können wir relativ bald wieder rechnen. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, er hat ja auch dieses äh, dieses In einem, am Anfang.
0: In einem politischen Diskurs, klar. Ja. ja Aber eben nicht als Bedrohungsszenario oder als irgendwie Teil. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so lange her, da, da, da stand der CCC. Na okay, ist schon, schon ein bisschen länger her, aber <lacht> zu Beginn ja, war es ja eher so, dass, dass der Club sehr wohl aufpassen musste, äh, nicht selbst äh, unter die Gesetzgebung terroristische Vereinigung zu fallen. Und zwar mhm. einfach so per Akklamation, weil man sich halt einfach mal äh, in Datennetzen äh, bewegt und die Aufgeregtheiten rund um äh, NASA-Hack und äh, andere Skandale mit der, äh, und 80, äh, der 80er Jahre. Das war schon noch eine ganz, ganz andere Stimmung, die eben auch sehr davon geprägt war, wie wenig man eigentlich sich kannte und verstand. So. Und, äh, oder die gegenseitigen äh, Motive auch nicht anerkannt hat. Mhm. Das ist schon anders und das hat auch viel damit zu tun, dass Leute, die eigentlich auch so in unserem Kulturkreis groß geworden sind oder die zumindest mit der Präsenz unseres Kultur Kulturkreises groß geworden sind, die sitzen jetzt in diesen Organisationen. Ja? Also die Frage ist,
1: ob, ob, ob der CCC jetzt tief gefallen oder hochgeklettert ist. Da scheinen sich ja jetzt die Geister. Ich sag mal
0: ganz positiv, wir wollten ja eigentlich schon immer ernst genommen werden
1: und das äh, findet statt. Und wahrscheinlich ist es auch wirklich nicht, ähm, also ich meine keine Situation, äh, keine Organisation wird es ablehnen, ähm, wenn ihr an Einflussmöglichkeiten gegeben werden oder angeboten werden, insbesondere äh, von im politischen Bereich, wo der CCC ja seine, seinen Einfluss auch durchaus geltend macht, immer wieder.
0: Genau, ja, da gibt es Grenzen, so, aber ich denke, sie sind auch bekannt und die werden auch äh, beachtet und von daher obliegt man ja dann sozusagen auch gleichzeitig einer öffentlichen Beobachtung und auch einer Beobachtung durch die, die Szene von innen und bisher, denke ich mal, bewegt sich da nichts im kritischen Bereich, zumindest meine Meinung.
1: Ah, Tim, weißt du, wir hatten ja jetzt ähm, also vervollständige diese Liste. Vorratsdatenspeicherung. Ja? Netzneutralität. Was fehlt? Netzsperren. Netzsperren. Das hatte noch gefehlt in diesem Jahr. <lacht> man <lacht> denkt, es ist alles, ne? Man denkt, man hat alles zusammen. Ja? Nee. nee, kommt noch einer. <lacht> Kommt noch einer. Weit gefehlt. Ich habe bei der, äh, hör mir auf, ja? das, der Bundesgerichtshof hat jetzt ähm, zwei Urteile äh, erklingen lassen äh, zum Thema Netzsperren. Und zwar ging es ja um zwei Verfahren, oder ein, ein Urteil, zwei Verfahren. Da ging es um einmal die, ein Verband der Tonträgerhersteller, der eine Seite namens Goldesel oder, ja, Goldeseln äh, gesperrt haben wollte. Und einmal um die GEMA, die hatten wir auch lange nicht mehr, die eine Seite namens 3dl.am gesperrt haben wollte. Und ähm, ich behandle das jetzt mal an, an dem Fall der, der GEMA. Die GEMA hatte also gegen die Deutsche Telekom geklagt und hat gesagt, ähm, wir wollen, dass ihr diese Internetseite sperrt, weil dort eine Sammlung urheberrechtlich geschützter Musik bereitgestellt wird. Hm? ja und Dann hat die GEMA argumentiert, wir sind ja hier dafür da, die Rechte, die, die Rechte unserer Mitglieder auf, Max, auf maximale auszureizen und äh, deshalb müssen wir auch gegen äh, Urheberrechtsverletzer selbst vorgehen, ja? ist aber wegen dieser ganzen internationalen Geschichte unmöglich, die Domains sind teilweise irgendwo in Ländern äh, registriert, wo wir keine Jurisdiktion haben, oder wo wir keine Jurisdiktion geltend machen können, teilweise anonymisiert, wir kriegen es nicht hin. Und deshalb äh, ist die einzige Möglichkeit, die Tür zuzumauern, also die Seite sperren zu lassen. Und genau dieses Sperren sei den Access-Providern zumutbar und technisch möglich. Hier ist wichtig zu unterscheiden, man redet einmal von den Content-Providern, das ist in diesem Fall diese Seite 3DL.AM, und dem Access Provider, das ist in dem Fall die Telekom und weil man den Content Provider nicht irgendwie dazu bewegt bekommen hat, seine Seite zuzumachen oder überhaupt herauszufinden, wie man ihn kontaktieren kann, ähm, wendet man sich jetzt an die Telekom, die ja bekanntlich die letzte Meile kontrolliert zwischen den zahlenden Nutzern und dem großen weiten Internet.
0: Zumindest in Teilen, weil nun ist ja auch nur für einen Teil genau. der sozusagen Genau, als
1: Access-Provider, die sich für die Telekom entschieden haben. Ja. Und die Deutsche Telekom hat gesagt, naja, also Freunde, erstens, diese ganzen Sperrmaßnahmen, das hatten wir doch alles schon, die Debatte, lassen sich umgehen. Wir können keine einrichten, die absolut wirksam ist. Wir sehen das Problem des Overblocking, wenn wir einmal mit diesem Mist anfangen. Das heißt, am Ende werden mehr Seiten gesperrt, als äh, sinnvoll ist. Das heißt, äh, wir tun da anderen äh, Content-Anbietern Unrecht und machen unsere Kunden traurig. Und weiterhin äh, ist das Sperren von solchen von Internet-Inhalten ein Grundrechtseinschnitt und dafür ist ja wohl ein Gesetz notwendig, denn eine, die Einschränkung von Grundrechten kann man ja nicht irgendwie aufgrund eines, äh, eines Briefes der GEMA machen. Und verweist dann darauf, ja, also der die Maßgabe löschen statt sperren, ja, mit der haben wir auch bei richtiger Kriminalität, ja, also nicht bei irgendwelchen Fallgeschichten da, sondern bei richtiger Kriminalität in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht und wir würden euch bitten, euch doch äh, daran zu halten und zu orientieren. Das war so die Argumentation, die von beiden Seiten vorgetragen wurden. So und jetzt sagt der BGH, na wir schauen mal hier ins Telemediengesetz, da gibt es ähm, nach Paragraph 7 erstmal nur eine allgemeine Haftung für eigene und zu eigen gemachte Inhalte und nach Paragraph 8 keine Haftung für fremde Informationen, ja, also bist, bist nicht verantwortlich für, für fremde Informationen und du musst auch nicht nach Paragraph 7, die übermittelten oder gespeicherten Daten ständig auf Rechtsverstöße überprüfen. Ja, also du eine Kontrolle ist dir da nicht, da bist du von freigestellt. Das kennen wir immer, diese Haftungsprivilegien, von denen wir an anderer Stelle auch oft sprechen. Allerdings, wenn es Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung gibt, aufgrund von anderen allgemeinen Gesetzen, dann gilt da diese Nichtverantwortlichkeit nicht. Und das heißt im Klartext, üblicherweise, ich hatte das Beispiel schon öfter genannt, ähm, jemand schreibt einen äh, wirren Kommentar auf äh, logbuchnetzpolitik.de, dieser Kommentar wird automatisch äh, ins Internet geschaltet, in dem Moment, wo wir Kenntnis davon erlangen, dass dieser... Rechtswidrig ist, müssen wir ihn löschen, vorher nicht. ja Also das ist quasi die äh, Waage, die da äh, gefunden wurde. So, jetzt hatte der Europäische Gerichtshof im Jahr 2014, Logbuch Netzpolitik berichtete, entschieden, dass Websperren durch Internetanbieter generell erlaubt sein können, solange sie verhältnismäßig und zumutbar bleiben. Und das müssen aber, müssten aber nationale, äh, Gerichte leisten einerseits den Schutz der Urheberrechte und andererseits äh, die wirtschaftliche Freiheit der Internetanbieter und die Informationsfreiheit der Nutzer gegeneinander abzuwägen. Und das hat jetzt hier der BGH in dem Bereich getan, dass er nämlich sagt, naja, okay, also unter strengen Voraussetzungen sind, Web sind Netzsperren zulässig, aber nicht generell. Du musst als allererstes dich bei dem äh, Content-Provider melden, der wird im Zweifelsfall sagen, also Content-Provider ist derjenige, der die Inhalte dort tatsächlich einstellt, der wird im Zweifelsfall sagen, leck mich am Arsch, sonst hätte er es ja nicht von vornherein gemacht. Dann wendest du dich natürlich an den Host-Provider und sagst, hier, du auf deinen Servern ne, hält sich da eine Seite auf, du machst die zugänglich. Also nicht auf
0: deinen Servern? Also der Content-Provider ist sozusagen der Owner des Servers. Der Hosting-Provider ist derjenige, der das Teil im Rack stehen hat. Ja. Und äh, der Access-Provider ist derjenige, der den Weg zu diesem Hosting-Provider eben Pfeil bietet. Und ja, der Hosting-Provider könnte ein Kabel ziehen, der Content-Provider könnte löschen.
1: Ähm, ja, genau. Und wenn, und wenn das du halt das alles zieht, durch bist, wenn du das alles durch hast ähm, und sogar sagt der BGH hier, du kannst so, bis es obliegt dir in zumutbarem Umfang selbst Nachforschung anzustellen, wer dahinter stecken könnte, könntest du zum Beispiel eine Detektei beauftragen um oder ein auf solche Ermittlungen spezialisiertes Unternehmen einschalten die staatlichen Ermittlungsbehörden ins Boot holen und so weiter also wenn, indem du Anzeiger stattest, wenn das alles nicht hilft dann kannst du äh, eine Netzsperre äh, verlangen ja, schön. Geil. Dann haben wir jetzt demnächst die GEMA hier rumrennen und dann sperren wir das ganze Netz. ne Und der also was ich gerade nur am Rande benannt habe, das mit dem ähm, mit dem Overblocking, ist natürlich so, der Host-Provider, der hat unter Umständen unter einer IP durchaus mehrere Sachen liegen. Und wenn du jetzt auf, anhand der IP sperrst, dann hast du mitunter relativ hohen Kollateralschaden. Nämlich alles, was da mit drauf liegt. Also, wenn man irgendwie linus-neumann.de sperrt, das liegt auf so einem, auf so einem Webspace. Äh, da sperrst du aber ein paar hundert Leute mit. Ich habe mich mal ein bisschen auf dem Server umgeschaut. Da sind unter derselben IP-Adresse? Unter derselben IP-Adresse sind sehr viele, ja. Okay. Ja,
0: ja also ich meine, ähm, so ganz un. Uh, unüberraschend. So ganz überraschend sollte es jetzt uh, auch nicht uh, kommen, weil der BGH sich hier auch wiederum auf ein Urteil des EuGH uh, bezieht aus dem letzten Jahr, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob wir das eigentlich besprochen ja, haben. haben vermutlich, besprochen. Ne, Genau, wo im Prinzip der EuGH uh, auch festgestellt hat, dass Websperren durch Internetanbieter erlaubt sein können, solange sie verhältnismäßig und zumutbar sind. Das spielt ja hier in der Aussage vom Bundesgerichtshof auch eine große Rolle. Ich meine, um vielleicht jetzt mal die nicht ganz so schlimmen Aspekte dieser Meldung nochmal zu beleuchten. Einerseits ist hier eben von ähm, Hosts die Rede, die jetzt nicht nur ausschließlich rechtsverletzende Inhalte haben, sondern eben auch, äh, wo auch ein paar Rechtmäßige dabei sein können, so, wo, wo die aber nicht ins Gewicht fallen. Da mag die Abwägung jetzt für Sachen sein, wo ein rechtswidriger Inhalt sozusagen die Ausnahme ist, nochmal äh, anders ausfallen, auch wenn das etwas schwammig äh, ist, zumindest in der aktuellen Informationslage hier. Und sie betonen halt, dass eben die Websperren nur das letzte Mittel seien. Und in dem Moment, wo halt äh, die Detailbeauftragung zur Ermittlung von Content-Anbietern etc. alles nochmal als viables äh, Mittel genannt wird, und das findet ja hier statt, würde ich sagen, dass zumindest so eine massenhafte automatisierte äh, Sperrung an dieser Stelle schwierig werden dürfte. Sagt nicht unmöglich, aber schwierig. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Urteil ist jetzt noch nicht veröffentlicht. Es gibt lediglich eine Pressemitteilung zum aktuellen Zeitpunkt des Bundesgerichtshofs. Die GEMA hat sich da noch nicht so geäußert, aber ich kann mir in etwa vorstellen, wie die Pressemitteilung dann aussieht, wenn sie draußen ist. No? Mm. Obwohl ja im Prinzip ihre Klage erstmal in der Form abgewiesen wurde, rein technisch, aber das wird dann schon äh, entsprechend um, um, umgejubelt werden, um <lacht> da äh, eine andere Sicht drauf zu eröffnen. Ja, naja gut, ich meine, dann haben wir ja zumindest alles
1: komplett jetzt. Genau, die Sendung zu dem EuGH-Urteil ist Logbuch Netzpolitik 97 garantiert nippelfrei. <lacht> Sehr schön. Wir bleiben bei den äh, Telemedien und Telekommunikationsdiensten. Und da gibt es seit langer Zeit eine Debatte um Googles Gmail. Ähm, ein Telekommunikationsdienst unterliegt sehr Ausführlicher Regulation in Deutschland. Ein Telemediendienst nach Telemediengesetz durchaus weniger Regulation. Und es gibt seit langer Zeit von der Deutschen Telekom zum Beispiel die Forderung, so etwas wie WhatsApp ähm, nicht mehr als Telemediendienst zu behandeln, sondern bitteschön als Telekommunikationsdienst weil die Deutsche Telekom mit ihrem SMS oder MMS eben wirklich völlig haarsträubenden Anforderungen unterliegt im Bereich Datenschutz, Überwachungsschnittstelle und ähnlichen Dingen. Und die Deutsche Telekom fordert also für Telekommunikationsdienste seit langem, äh für Telemediendienste, die Kommunikationsdienstleistungen bieten, seit langem ähnliche Regulation. So ein bisschen Stockholm-Syndrom. Statt zu sagen, okay, lockert mal diese ganzen Regulationen beim Telekom, bei der Telekommunikation, sagen sie halt, okay, jetzt wollen wir aber auch, dass alle hier reingeritten werden. Wir hatten das, oder ich hatte das auch schon mal im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes behandelt, wo eben auch teilweise Anpassungen stattgefunden hatten. Jetzt gibt es also in gleicher, in gleichem Themenbereich einen seit 2012 andauernden Streit zwischen der Bundesnetzagentur und dem Internetkonzern Google. Denn 2012 schrieb die, ähm, die Bundesnetzagentur Google zum ersten Mal, Moin, ähm, hier ist ein Formular. Meldet mal bitte euer, euer komisches Gmail als Telekommunikationsdienst an. Sonst... Ähm, wird teuer, weil dann betreibt ihr hier einen Telekommunikationsdienst, der nicht entsprechend vernünftig, ja, und das, wo kämen wir denn da hin? Google hat gesagt: Ja, nee, äh, gib das mal in, gib das mal den Anwälten. Die klagen dagegen. Und Google sagt: Naja, wir kontrollieren ja diese Signalübertragung über das Internet nicht. Und das wäre eine Voraussetzung für den Betrieb eines Telekommunikationsdienstes und sagt deshalb, das was wir hier haben mit Gmail ist, wenn überhaupt, ein Telemediendienst und jetzt gab es also einen Gerichtsbeschluss, der sagt, nö du musst Google, möge Gmail jetzt bitte als Telekommunikationsdienst anmelden und dann eben sich auch den ganzen daraus entstehenden Anforderungen in Datenschutz und Überwachung ähm, beugen ja, interessant. Ja, es ist wirklich
0: sehr interessant. Also auf, auf, auf mehreren äh, Ebenen finde ich das interessant. Vor allem finde ich es interessant, weil das natürlich auch eine eine Entwicklung, eine technische Entwicklung im Internet auf einmal widerspiegelt, die äh, einfach die Sichtweisen mal wieder komplett verschiebt. Bisher hatte man halt immer den Betreiber der großen Kommunikationsnetze, der eben auch die Kerndienste quasi mitliefert und die so gar nicht getrennt waren. Man hat ja nicht zwischen dem Telefonieren und dem Bereitstellen der Leitung für das Telefonieren unterschieden. Und SMS ist auch so ein Dienst, der dann dazugekommen ist, der dann ja auch integraler Bestandteil war und weil ja ein Telekommunikationskonzern wie die Telekom, so ein Infrastrukturanbieter und Vernetzer, das betreibt, war das ja sozusagen selbstverständlich gehört, das dann immer noch in dieselbe Regelungsdomäne. Jetzt haben wir einfach durch das Internet eine deutlich stärkere Trennung zwischen Datenweiterleitung auf der einen Seite und Anwendungen, die darauf gefahren werden. Und auf einmal sind aber diese Anwendungen in der Lage, im selben Maße, wenn nicht sogar noch viel mehr tele tja, dienstleistungen sage ich jetzt mal, äh, darüber zu realisieren. Viel mehr Tele. Viel mehr Tele. <lacht> richtig, richtig, richtig viel Tele. Uh, ne, ich meine, die Zahlen, WhatsApp wurde jetzt genannt, äh, keine Ahnung, wo die jetzt gerade gelandet sind, aber wir reden ja hier wirklich von ähm, Millionen, aber Millionen von, von, von gleichzeitigen äh, Usern und das eben dann auch nochmal weltweit. Also ein ganz anderes Profil, aber letzten Endes tun sie natürlich was äh, ähnliches und jetzt ist halt die Denke, naja gut, dann müssen wir das mal jetzt genauso regeln wie... Äh, wie wir das mit der Telekom auch gemacht haben, muss man sich halt einfach jetzt fragen, warum ist die Telekom so geregelt? Ist sie so geregelt, weil sie Telefonie geboten hat oder weil sie die Kabel für die Telefonie geboten hat? Dass jetzt ausgerechnet Gmail hier im Fokus steht, das wiederum verstört mich sehr, weil das nun sehr viel mehr ein Dienst ist, der ja auch nicht in sich geschlossen ist. Also WhatsApp ist ein besseres Beispiel weil da spielt sich halt alles nur innerhalb von WhatsApp ab und äh, hat also wenig bis kaum irgendwelche externen Abhängigkeiten und Auswirkungen. Aber gerade Gmail steht ja sozusagen mitten in einem vergleichsweise offen definierten Kommunikationsfeld. Und äh, dass, dass jetzt also der Streit sich ausgerechnet darüber entfacht und man nicht ganz andere Sachen aus der Schublade rauszieht bei Google, äh, das, das finde ich schon irgendwie merkwürdig. Ja. Google hat ja auch Infrastruktur, so ist es ja nicht, es ist ja nicht so, dass sie gar keine Signalwege äh, kontrollieren würden. Sie haben natürlich deutlich mehr Signalwege als viele andere Anbieter. Also WhatsApp betreibt keine Glasfasern in äh, Deutschland, Google sehr wohl. Äh, nur es endet halt einfach irgendwo und letztlich ist es die ganze Föderation dieser ganzen Signalwege, die das Netz ausmacht. Knifflig.
1: Ja, also dieses, dass Telemediendienste, Telekommunikationsdienste inzwischen überholt haben oder überholen, ähm, führt ja zu allerlei anderen Phänomenen. Ne? Nicht zuletzt zu diesen gesamten Debatten um Netzneutralität und was wir da nicht alles ähm, haben, weil da äh, sich gegenseitig das Schwarze unterm Fingernagel nicht gegönnt wird. Ähm, Gmail als Telekommunikationsdienst naja, wird spannend.
0: Ja, also die Forderung, die jetzt im Raum steht, ist, die sollen da befolgen, aber es gab jetzt keine Entscheidung, oder?
1: Doch, doch, das ist, das ist eine, ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Klickt den mal ganz schnell. Verwaltungsgericht Köln. Müssen Sie jetzt machen.
0: Aber das ist doch sicherlich, da kann man da sicherlich nochmal gegen vorgehen, ohne das hat jetzt noch keine unmittelbare Bindung, oder?
1: Das wird Google sicherlich äh, sich nicht gefallen lassen, aber wir werden es sehen. Also, ähm, na, die Entscheidung ist jetzt irgendwie erst ähm, am Mittwoch, den, 24, äh, den 25. November, bekannt geworden. Ähm, das Urteil schon am 11. November. November äh, getroffen worden und äh, man kann Berufung einlegen beim Oberverwaltungsgericht in Münster und ich gehe davon aus, dass Google gerade äh, auf Google Maps schon guckt, wo Münster überhaupt ist.
0: Ja, bleiben wir in der, in der, in der lustigen Welt der Gerichte und Urteile und äh, putzigen Klagen. Demnächst gibt es eine mehr. Wir haben ja schon berichtet über den Fall ähm, der Auseinandersetzung zwischen Bild und den AdBlock Plus-Betreiber äh, IO, äh, wo dann quasi als Kollateralschaden auch der YouTuber Tobias Richter auch gleich noch eine Abmahnung ins Haus bekommen hat, weil er ja es gewagt hat, ein Video ins Internet zu stellen, in dem er so per Screencasting erläutert, wie man sein Adblock Plus denn so konfigurieren kann, dass die neuerlich eingeführte Sperre des Adblockers auf Bild.de auch umgegangen, umgangen werden kann. Und das äh, fand halt der Springer Verlag überhaupt nicht lustig, dass äh, Leute einfach ihr Wissen teilen. Und ähm, wir haben ja schon zur, mit, mit Beruhigung zur Kenntnis genommen, dass der äh, betreffende... YouTuber sich hier nicht äh, so ohne weiteres ähm, verarschen lässt und erstmal überhaupt keine Unterlassungserklärung unterzeichnet hat. Auf Anraten seiner Anwälte, da ist er wohl ganz gut beraten und geht jetzt auch in die Offensive, äh, denn er möchte nun ähm, gar nicht erst abwarten, wie das vielleicht ausgehen kann oder auch nicht. Kann ja auch sein, dass Springer das wieder zurückzieht und dass das alles so ein bisschen im Raum stehen bleibt. Dann geht sozusagen in die Offensive und Holt das Instrument einer negativen Feststellungsklage aus der Schublade hervor?
1: Das hatten wir hier schon mal geschildert, da ging es um die Freifunkgeschichte. Und ähm, war, der Begriff ist nach wie vor sehr, äh, sehr verwirrend oder sehr, also warum ist das nicht vielleicht auch eine positive Klage. Aber, äh, es ist im Prinzip so, wenn du eine Abmahnung bekommst dann ist das ja quasi eine Androhung. Sagt, wenn du das nicht tust, dann geht es aber rund. Dann, dann schreiben wir dir eine Rechnung. Genau, solange also, der nicht
0: zurückgezogen du, ist, bleibt das einfach im Raum.
1: Ja, aber wenn du dann einfach dieser An dieser ähm, Abmahnung nicht Folge leistest, so wie es der Tobias Richter ja hier getan hat, und der andere, derjenige, der dich abgemahnt hat, äh, zieht nicht, ja, also macht nicht weiter, dann bleibt das halt im Raum hängen. Ja, Das heißt, der äh, es gibt dann keine, das ist dann ein nicht definierter rechtlicher Zustand, der dann erreicht wird. Und der Tobias Richter hat offenbar begründeten äh, eine begründete Annahme, dass Springer genau das tut. Denn nachdem er ihnen gesagt hat, ähm, ich lasse mir von euch das nicht verbieten, dann, seitdem hat er nichts mehr von Springer gehört. So, und wenn Springer jetzt einfach sagt, aha, Mist, der wehrt sich, lass mal liegen, dann war das eben so. Aber damit hat sich an der Rechtssituation, an der, sag ich mal, der äh, Klarheit, an der rechtlichen Klarheit nichts geändert. Deswegen geht er jetzt hin und sagt, okay, ich klage jetzt gegen den Verlag und lasse dem Verlag die Behauptung untersagen, dass ich mithilfe meiner Videoanleitung eine technische Schutzmaßnahme vor urheberrechtlich geschützte Inhalte umgangen hätte. Damit lässt er sich quasi, will er quasi ein Urteil forcieren, dass das Gericht sagt, die Basis der Abmahnung, die Springer dort versendet hat, ist nicht gegeben. Und dann können die nämlich keine weitere mehr schicken. Weil dann gibt es ein Urteil, dass du keine Rechtsgrundlage für diese Abmahnung hast. Und das war auch genau der gleiche Fall bei diesen Freifunkgeschichten, wo die Freifunker hingegangen sind und gesagt haben: Nix hier, nix, wir sagen, sie sind Freifunker und ihr lasst die Abmahnung äh, einfach ruhen. Also ging es um Störerhaftung, ne? Genau, da ging es um Störerhaftung. Da, haben die, da, da wurden sie auch quasi abgemahnt, haben gesagt, wir sind Freifunker. Dann haben die äh, Abmahnkanzleien in der Regel gesagt, na okay, alles klar, da gehen wir nicht weiter hinterher und dann haben die Freifunker irgendwann gesagt, so nee, nee, Freunde, so jetzt geht's rund, so jetzt wollen wir hier mal Klarheit haben, damit ihr endlich aufhört, diese dämlichen Abmahnungen zu verschicken und das möchte der Tobias Richter jetzt machen und hat ähm, dazu um Spenden gebeten, weil er natürlich das äh, Prozesskostenrisiko trägt, ähm, zu gewinnen gibt es, dass ähm, Springer eben vor Gericht äh, klar erklärt kriegt, so nicht, meine Freunde. Ähm, und dann natürlich auch ein schönes Video, äh, wo, ähm, wo er diese Anleitung, also dann stellt er diese Anleitung wieder online. Die hat er ja offline genommen. Mhm. Und man kriegt dann auch sein Geld zurück. Ja, zu verlieren gibt es das Geld und dann hat man es versucht. Aber dieser Deal ist schon vorbei, weil die Crowdfunding-Kampagne ist schon erfolgreich, ist schon überfinanziert. Ähm innerhalb von 24 Stunden innerhalb war die von 24 Kohle Stunden. zusammen, es ging hier um 7000 äh, Euro knapp. Ja, 5 hat er nur gesammelt, wahrscheinlich hat er...
0: Nein, nein, er hat 5000 über die Spendenseite und dann nochmal 2000 bei genau. PayPal, also das kam sozusagen ja. alles schon zusammen und da hat er jetzt auch gesagt, okay, mehr äh, brauche ich jetzt auch gar nicht. Ähm, ja, Also ich denke, das hat eine ne gute Chance, erfolgreich für ihn auszugehen, soweit meine äh, uninformierte, juristisch nicht fundierte Meinung dazu. Wir werden das beobachten und dann mal gucken, was sich daraus ergibt, weil das wäre ja auch insofern sehr interessant, als dass wir ja ohnehin in dieser ganzen Debatte, mit, äh, also in diesem eigentlichen Konflikt mit Eyo und Springer, schon diese Behauptung der technischen Schutzvorrichtungen, das ist ja sozusagen auch an, an der Stelle schon, also der Vorwurf gegenüber ja. dem Adblocker als solcher, das steht ja schon auf dünnem Eis.
1: Genau, und da soll ja auch jetzt mal an dem Eis mal ein bisschen rumgehämmert
0: genau, werden. Genau, wenn jetzt zumindest schon mal klar wäre, dass ein Video darüber, wie man das dann wiederum nochmal aktivieren kann, wenn das schon mal nicht reinfällt, dann wäre schon mal ein erster Schritt äh, getan, auch wenn das eigentlich erstmal nichts damit zu tun hat. Ich persönlich denke, äh, dass Springer sich hier ein bisschen überdreht hat und sicherlich äh, nicht als Sieger aus diesem Ring hervorgehen kann, aber was weiß ich schon.
1: Ah ja, was haben wir?
0: <lacht> was haben wir nicht schon alles gesehen?
1: Ah, ja. ja. Leute, Leute schon gesehen, unglaublich. Sieht man auch jeden Tag wieder neu davon. Verlassen wir die Gerichte, betreten wir das Parlament.
0: Der NSA Untersuchungsausschuss, der sogenannte hat wieder
1: getagt, gestern. Ja, wir sehen, also ich. Die tagen ja inzwischen nicht mehr, die zanken ja nur noch. Ähm, wir, wir. Also wir erinnern uns, es gibt die von. Die ausgesiebten NSA-Selektoren, also die Selektoren, die die NSA dem BND gegeben hat, die hat der graulich äh, geprüft und die Opposition und niemand anderes darf sie sehen. Und deshalb hat die Opposition eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil sie diese ähm, ähm, Selektoren der NSA auch selber einsehen möchte. So viel die Vergangenheit. Dann hatte das ähm, PKGR, das Parlamentarische Kontrollgremium, BND-Selektoren gesehen. Darüber hatten wir in der letzten Woche gesprochen und es verhärtete sich der, es erhärtete sich der Verdacht, dass doch ähm, der BND gegen deutsche und europäische Ziele spioniert hat. Das waren diese, ich weiß nicht, 900 Seiten oder was wir da irgendwie. Hm. Ja, unglaublich. Ja. Und jetzt ähm, haben die Obleute des NSA-Untersuchungsausschusses am Montag äh, Gelegenheit gehabt, eine Liste mit 10.000 bis 20.000 solcher kritischer BND-Selektoren im Kanzleramt einzusehen. Unter hohen Sicherheits- und Geheimhaltungsanforderungen. Das, auch das hatten wir in der letzten äh, Sendung angekündigt, dass das geschehen würde. Und es ist natürlich, ne, das machst du mal morgens mit einem Coffee to go in der Hand, gehst du kurz rüber ins Kanzleramt, liest dir kurz äh, 15.000, äh, 20 20.000 Selektoren durch. Und dann ist ja auch dem, der, der Kontrolle und der Aufsicht Genüge getan. Ne? Ja, man darf sich sogar Notizen machen. Man darf die Notizen bloß nicht aus diesem Raum genau. heraustragen, ich sagen. in dem die ganzen
0: Unterlagen liegen. Aber sonst ist da völlige Transparenz. Völlige Transparenz. Sind übrigens auch nur die Obleute, leute also noch nicht mal alle noch Mitglieder. Alle.
1: So und jetzt sagt die Opposition: Unser schöner erster Untersuchungsausschuss, der NSA-Untersuchungsausschuss, wie er landläufig genannt wird. Der soll auch diese Selektoren des BND genau unter die Lupe nehmen. Und die Bundesregierung sagt: Nö, wieso? Ähm, die sind doch überhaupt nicht Teil des Untersuchungsgegenstands. Und deshalb sind sie allein, äh, ist die Einsicht allein dem Parlamentarischen Kontrollgremium äh, gegeben. Und dass wir euch da mal irgendwie, ne, Vormittag haben reinblicken lassen. Das ist doch schon, da sind wir jetzt ja wirklich am Maximum der, der, der Rechtsbeugerei, dass wir euch überhaupt so weit entgegenkommen. Ja. Und ähm, entsprechend der Bundesregierung natürlich auch dann die Meinung der ähm, Koalitionsparteien im NSA-Untersuchungsausschuss. Und dann sagt die äh, Obfrau der Linken, Martina Renner, ja, also eine, die auch am Montag dann dort war und sich das angeschaut hat. Ähm, nach dieser, äh, nachdem sie am Montag da war, sagt sie dann am, am Mittwoch, äh, es gibt einen klaren Bezug zwischen den BND-Suchmerkmalen und denen der NSA. Teils sind die sogar identisch, insgesamt sehr stark miteinander verzahnt. Hier geht es um den Kern des Skandals, nämlich vor allem das, was Konstantin Notz dann auch an, äh, betont hat, um die die Frage des Ringtausches, nämlich die Zusammenarbeit. Also entweder wird jetzt der Untersuchungsauftrag erweitert des NSA-Untersuchungsausschusses,
0: damit diese Vektoren explizit sozusagen Teil dieses Auftrages werden und damit im Prinzip ja auch der BND sozusagen auch genau. in den Mittelpunkt kommt.
1: Oder, sagen, sagt die Opposition, dann machen wir noch einen, Untersuch wir noch einen, Untersuch wir noch einen Untersuchungsausschuss, der dann eben diesen Untersuchungsauftrag bekommt. Ähm, sie werden also äh, einen Antrag für die nächste Plenarsitzung im Bundestag stellen, um offiziell den Untersuchungsgegenstand des ersten Untersuchungsausschusses zu erweitern auf die BND-Selektoren. Ähm, das werden sie aber im Zweifelsfall nicht hinkriegen, weil die Koalition dann sagt so, äh, das wollen wir aber jetzt nicht. Äh, nee, das wollen wir nicht. Und wir haben hier, weiß nicht, wie viel Prozent nochmal, das ist so eine hohe Zahl, dass ich sie immer, bis dahin kann ich gar nicht zählen. Über 70 Prozent oder so. Ne? Ja. Und wenn die Opposition, wenn die Koalition das dann gesagt hat, dann werden Grüne und Linke einen eigenen Untersuchungsausschuss für BND-Selektoren beantragen. Und den können dann Union und SPD nicht verhindern, weil äh, es ja die Minderheitsrechte der Opposition gibt die an dieser Stelle sicherstellen, dass diese kleine Minderheit auch einen Untersuchungsausschuss berufen kann. Tja. Interessant. interessant. Ja,
0: diese, diese Minderheitsgeschichte, äh, die ist mir neu gewesen. Also ich weiß, weiß gar nicht, wie, wie
1: dieser Mechanismus... Äh es wurde angepasst, wenn ich mich recht entsinne. Es war so, dass die zu, sogar noch zu wenig waren, um überhaupt in die Minderheitsrechte zu fallen, äh, die, die überhaupt zugewiesen zu bekommen, weil sie noch darunter sind. Und das wurde dann irgendwie äh, gnädigerweise
0: angepasst. Okay, okay, also einfach diese angepasste Regelung, nachdem die ähm, Koalitionsmehrheit so, so erdrücken war. Wenn genau, ich das... 25 Prozent.
1: Genau, das war damals eine Debatte. Ich würde davon ausgehen, es kann aber auch sein, dass die... Dass die Grenze für das Berufen eines anderen Untersuchungsausschusses äh, eines Untersuchungsausschusses ohnehin so gering ist. So, dann hatten wir am Mittwoch eine Sitzung.
0: Also ich glaube, die alte Grenze lag bei 25 Prozent. Wir haben aber derzeit 79 Prozent Koalition. Und dann haben Sie es. Und jetzt drauf. ist es, ich weiß nicht, also. Wahrscheinlich ist
1: es jetzt einfach auf 20% gesetzt worden. Aber sollen wir noch ein bisschen noch mehr spekulieren? Oder sollen wir einfach sagen, okay, wir wissen es nicht. Ich, ich würde sagen, mich gerade zu erinnern, ich die, die 18, Regelung Tim, war. Ich glaube
0: 18%. 18% meinst du? Das,
1: 18%? Das, das ist doch jetzt, <lacht> <lacht> du, bist, du bist doch
0: romantisch jetzt hier. Das
1: wäre einfach, wär einfach mal witzig gewesen, wenn
0: sie gesagt hätte. Die FDP-Klausel ja, FDP-Klausel.
1: Also, wir müssen Aber Pass ja noch mal auf, die kommen auch noch wieder. Ich sag's ja. Mhm. Naja. Also, der, also, wir müssen irgendwann auch mal so eine Klatschsparte äh, hier machen, weil das hier jetzt diese beiden Piraten äh, von, der F von, der, von der Piratenpartei zur FDP gegangen sind. Ich meine, das Ganze als seriöses äh, Nachrichtenmedium, wie wir es sind. Ehemalige Vorsitzende. Ehemalige Vorsitzende. Schlimmer und. Nerz, Nerz, ja, sind jetzt bei der FDP. Meine Güte. Du, also. Ja,
0: ich kann das ja nicht mal muss sagen. Ich meine, wenn ich jetzt. Mal schauen,
1: wie der Wind weht so. Man muss auch immer schauen, wo, man, also. Um jetzt mal, klar, da lacht man sich natürlich äh, schrecklich drüber, wir. Deswegen machen wir es auch nicht in dieser Sendung, weil wir sind ja, wir, wir können ja nicht hier unseren. Nee, nee. Wir haben unseren Ruf schon müßig glatt, erarbeitet. Genau.
0: Wenn schon Klatschspalte, dann zumindest eine eigene Kapitelmarke. Ja, genau. Jetzt bleiben wir dann doch erstmal bei unserem Untersuchungsausschuss. Also, um es genau. mal kurz zusammenzufassen. Selektoren-Einsicht nur für Obleute, nur unter kontrollierten Bedingungen. Opposition ist immer noch, äh, äh, ja, schlecht gelaunt und droht jetzt sozusagen mit einem zweiten Untersuchungsausschuss und da, äh, kriegt äh, kriegt auch die Koalition schon so ein bisschen äh, Schnappatmung und das könne man ja nicht machen und überhaupt und das haben wir uns hier so eingelesen und irgendwie unser schöner Untersuchungsausschuss und blä. Also scheint mir jetzt ein ganz interessantes äh, Schwert zu sein, was sie da aus der Scheide
1: gezogen haben. Mal gucken, ob sie sich auch trauen zuzuschlagen. Also da habe ich keinen Zweifel. Also was äh, Konstantin von Lotz und Martina Renner, wie die da drauf, die da insbesondere die beiden diesen äh, in diesem Untersuchungsausschuss treiben. Das ist schon äh, enorm. Und äh, ich habe auch den Oton gehört, sie sie wird sehr entschlossen. Ja, ja. Ist, aber es ist da nicht zum Spaß. <lacht> <lacht> so, also kommen wir denn jetzt auch wirklich mal zum NSA-Untersuchungsausschuss. Da gab es jetzt äh, gestern zwei Gäste. Ähm, einmal den Alois Nöbauer, das ist der Chef der BND Außenstelle in Gablingen. Und der war. Äh, gar nicht so, äh, gar nicht so gesprächig. Ähm, der ließ sich im Prinzip, Sprenius. der ließ sich gar nichts aus der Nase ziehen. Ähm, und es kam dann also während der äh, Vernehmung immer wieder zu heftigen verbalen, äh, stark Abtauschen zwischen ihm und den Abgeordneten. In dem Fall natürlich den Abgeordneten hauptsächlich der Opposition, aber nicht nur, denn Wann immer Nöbauer sagt, beantragt hat, dass die, an, dass die ihm gestellten Fragen zurückgewiesen sollen werden, weil er ja jetzt hier ungerecht behandelt würde, hat Sensburg ihm Sensburg, der Vorsitzende von der CDU, dem nicht stattgegeben. Also da hat er auch durchaus äh, mitge, mitgegrillt, der Patrick. Ähm, nach langer längerem Hin und Her hat er dann so einige wenige Sachen gesagt, also ja hauptsächlich betreibe man da in Gablingen Kurzwellenerfassung und bei dieser Kurzwellenkommunikation äh, würde man ja jetzt nicht irgendwie Individualkommunikation wie Telekom, äh, wie Telefonie oder E-Mail äh, durchführen, ähm, sondern eher so militärischer Funk oder sowas und äh, da wäre so sehr sich jetzt irgendwie nicht so im, im Problem, aber er könnte damit natürlich mit dieser Kurzwellenerfassung im Ausland Informationen ähm, F gewinnen. Ähm, aber so insgesamt fühle er sich da jetzt nicht besonders angesprochen. Ähm, Richt- und Mobilfunk auf jeden Fall nicht. Und er hätte auch nichts mit einem Austausch, mit Five Eyes äh, Staaten zu tun, denn alles, alle Informationen, die dort irgendwie gesammelt, erfasst werden, gebe man bearbeitet an die BND-Zentrale in Pullach weiter und ähm, mit den Five Eyes Staaten, also würde man nicht direkt zusammenarbeiten. Also er hat mit allem, er macht da, er weiß da überhaupt nicht, warum er da ist, war aber glaube ich auch schon zum zweiten Mal da, und äh, scheint äh, nach wie vor äh, unklar sich darüber zu sein, ähm, warum sich überhaupt irgendjemand für ihn interessiert. Zu Kabeln hat er äh, irgendwie nichts gesagt, also zu, ob man jetzt Kabel erfasst, Lichtwellenleiter oder sonstiges. Ja doch, er meinte, Kurzwellen,
0: auch welche andere Wellen und Lichtwellen würden sie ja irgendwie erfassen. Aber es gab keine Aussage, was sie da konkret tun.
1: Genau, und dann sagt er aber, also er könne auch nicht ausschließen, dass in Gablingen NSA-Selektoren NSA eingesetzt würden. Ähm, aber kein Rohmaterial sei von seiner Stelle an die NSA geflossen. Weder Metadaten äh, und auch keine kein Rohmaterial an Metadaten. Das weiß er. Ne? Keine Ahnung, was er da sucht, kann noch nicht mal ausschließen. Also er kann, kann eigentlich noch nicht mal genau sagen, was er da abhört, kann, kann nicht sagen... Woher genau die Selektoren hat, aber er weiß, mit wem er die Sachen teilt, nämlich mit Pullach. Ja, so erwartet man auch eigentlich den Angestellten einer Behörde, weiß von nichts äh, und reicht alles nach oben weiter. Alles nach Vorschrift. Alles nach Vorschrift. Dann gab es noch einen zweiten Zeugen, das ist der JS, der beim BND von 2006 bis 2010 das Referat T2D leitete, welches für die Nachrichtenbearbeitung und Teils für den Austausch mit Auswärtigen Diensten zuständig war. T2D. Ja. Ähm, Was ist denn das? t 2 Die sind ja nummeriert, ich habe gehe nicht davon aus, dass das eine spezielle Abkürzung ist. Okay. Und ähm, er sagte, ja, wir haben niemals Rohmaterial an die oder ich habe niemals Rohmaterial an die NSA gegeben, ähm, also Entschuldigung, das war ja der, sorry, jetzt bin ich in der Zeile ähm, verrutscht. Genau, er hat auch nichts gemacht, hat damit nichts zu tun. Und ähm, es habe aber quasi, also er hat kein Rohmaterial weitergegeben, aber es habe einen Austausch mit einigen Diensten der 5E-Staaten gegeben. Und da gab es spezielle Arbeitsplätze, wo sie eine, die bilaterale, also von beiden Seiten, die Möglichkeit hatten, über ein getrenntes System speziell zu einem Zielgebiet Informationen einzustellen. Und dann habe es einen Überleitungspunkt am European Technical Center der NSA in Wiesbaden gegeben. Dorthin hätten die Nachrichtenbearbeiter Informationen aber nicht automatisch in einem allgemeinen Push-Pull-Verfahren, sondern aktiv weitergegeben. Ja? Also er sagt, wir haben aufgearbeitete konkrete Informationen in dieses System eingepflegt und nicht irgendwie selektor ergebnis raus. Ja, da so haben sie wahrscheinlich ist die Darstellung dann, von JS.
0: Haben sie Amis gesagt, wo sie so, Osama so bin Laden ist. <lacht> die waren das doch, oder? Habe ich gehört. Ja, ach ja. <lacht> <lacht> Gut, also alles, äh, alles super in Ordnung.
1: Naja, ich finde das schon ähm, enorm, wie, wie da offenbar die ganze Zeit am laufenden Band sich diese NSA-Ausschuss, äh, die nsa untersuchungsausschuss da irgendwie äh, verarschen äh, lassen müssen. Ne? Ja. Schauen wir mal, ob wir demnächst auch noch ein
0: BND-UA dazu bekommen. Hm. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das dass die Drohung zieht und dass, äh, dass sie bei den Selektoren nochmal versuchen, zwei, drei weitere Kompromisse zu machen. Alles das Geeiere wird bestimmt noch eine Weile so weitergehen. Jo, so ist es. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Gibt noch einen kleinen Spendenaufruf, wa?
1: Gibt einen Spendenaufruf, ja. Das ist ein Thema, was wir immer mal wieder hatten, dass Tor-Projekt, also ja, wir erinnern uns, das Anonymisierungsnetz Tor, wir haben erst letzte Woche darüber gesprochen, dass es da äh, wiederholt Angriffe des FBI drauf gab, aber eben auch das Netz, das es gem möglich gemacht hat, dass ein Edward Snowden über dieses voll überwachte Netz noch überhaupt mit Journalisten kommunizieren konnte. Und ähm, ein Netz, das für viele Whistleblowing-Plattformen heutzutage unerlässlich ist. SecureDrop, Global Leaks, ähm, ein Netz, das äh, insbesondere in zensierten Regionen der Welt besonders wichtig ist, weil es äh, erstmal so gut wie jede Zensurmaßnahme einfach schön säuberlich wieder umgehen kann. Ähm, also ein, eine Technik, die wir für unsere Gesellschaften in der heutigen Zeit brauchen. Und äh, dieses Netz wird immer wieder äh, kritisch angemerkt, ist hauptsächlich finanziert durch ähm, Gelder der US-Regierung, zwar zu 80 bis 90 Prozent. Ähm, das kommt aus verschiedenen Töpfen. Und wie gesagt, es gibt ähm, immer wieder diesen äh, Konflikt zwischen Innenministerium und Außenministerium. Hillary Clinton hat als Außenministerin durchaus Tor gefördert, weil sie das als, eine wichtiges, als ein wichtiges Tool für Dissidenten in anderen Ländern äh, gesehen hat und denen äh, Zensurfreiheit und sichere Kommunikation und Anonymität zur Verfügung stellen wollte. Kraft ihrer Möglichkeiten. Ähm, während wie gesagt dem Innenministerium unterstellte Einheiten wie äh, FBI oder so durchaus auch Angriffe auf Tor ne? ausüben. Insofern ist es nicht ein, ist es kein allgemeiner Grund, dem Tor-Projekt grundsätzlich misstrauisch gegenüber zu stehen, nur weil es größtenteils von der US-Regierung finanziert ist. Denn es ist ja ein Open-Source-Projekt, an dem auch viele andere mitarbeiten. Aber es gibt ein äh, Tor-Kernentwickler-Team und dieses äh, speist sich aus Geldern, die das Tor-Projekt eintreibt und diese Gelder stammen zu signifikanten Teilen von Institutionen der US-Regierung. Gibt es zum Beispiel auch sowas, äh, den sogenannten Open Tech Fund, ähm, der Letztendlich auch äh, in einer langen Kette dann eben dem State Department untersteht, der speist sich aus dem Topf von Radio Free Asia, das wiederum äh, im Prinzip US-Propaganda nach, ähm, in, in, nach Asien bringen soll und irgendwo in, unterhält Radio Free Asia dann auch diesen Open, äh, diesen Open Tech Fund und der hat dann halt ein paar Millionen äh, im Jahr zu verteilen und da können Projekte sich bewerben. Habe ich übrigens auch schon mal mit zwei Projekten gemacht und äh, war da auch, äh, dann habe dann auch die, oder das Team, in dem ich gearbeitet habe, hat die Förderung auch bekommen und äh, jetzt sagen die Torleute aber okay, schön und gut, der, es gibt kein grundsätzliches technisches Problem an unserem Projekt, was wir hier durchführen, dadurch, dass es von der US-Regierung gefandet ist, aber wenn wir irgendwann mal in Ungnade fallen, dann ist dieses Projekt vom einen auf den anderen Tag tot. Und es ist immer schlecht, wenn du äh, in deinem Funding für ein Projekt, das ja hier der Allgemeinheit zur Verfügung steht und kein äh, Geschäftsmodell hat und auch erstmal keins haben wird, wenn du da auf die Großzügigkeit eines einzelnen Geldgebers äh, so stark angewiesen bist. Deswegen haben sie jetzt eine äh, Crowdfunding-Kampagne gestartet und bitten also um einmalige oder äh, monatliche Spenden, um das äh, Tor-Projekt äh, am Leben zu halten. Da kann man also irgendwie hier so zwischen 10, 100, 256, 23 und 500 Dollar stehen zur Auswahl. Man kann aber auch noch einen anderen Betrag sich ein, einfallen lassen, zum Beispiel 42. Und dann kann man ein Häkchen machen bei One-Time-Donation oder Monthly-Donation und dann kann man kann man dort zu einem Spender äh, für Tor werden. Man kann natürlich auch über Bitcoin und sonstige Wege dorthin spenden. Es ist natürlich klar, dass die Entwickler von, vom Tor-Projekt da ähm, sich über viele Möglichkeiten Gedanken gemacht haben. Und ich denke, das ist eine, eine ganz gute Sache. Und äh, ich denke, insbesondere ist wichtig, hier jetzt äh, daran zu denken, es kommt nicht darauf an, einen großen Betrag einmalig zu spenden, sondern es ist immer besser, einen äh, großen Betrag regelmäßig zu spenden. <lacht> das geht auch für die mitte -Ebene.
0: <lacht> Ja, zwei Anmerkungen äh, dazu, auch jetzt gerade nochmal zu dieser teilweise äh, kritisch geführten äh, Debatte um, darf man Funding von, von, der, von der Regierung nehmen, ist das sozusagen generell verwerflich? Was man, sich, glaube ich, an dieser Stelle klar machen muss, ist, dass diese gern unterstellte mon diese monolithische Struktur, die eine Regierung hat, ja, oder sagen wir mal, wir reden ja hier mehr von einem Staatsapparat und gar nicht mal nur von einer Regierung. Also selbst wenn es da eine Regierung gibt, äh, gibt es auch da nochmal verschiedenste Kammern, also speziell in den USA, regionale Einflüsse und natürlich auch, sagen wir mal, die doch relativ konstante personelle Besetzung eines Ministeriums, das ist ja auch in Deutschland nicht anders, also nur wenn die hier in eine andere Regierung kommt, dann ändert sich ja der Mindset eines Ministeriums nicht von heute auf morgen und wenn da äh, so ein Apparat einmal äh, eine bestimmte Linie verfolgt, dann ist ja auch nicht so ohne weiteres davon abzubringen das kann äh, im Positiven wie im Negativen sein, aber das zeigt eben auch diese Unterstützung von Thor, ja also es wird natürlich gerne so gesehen mit, ja damit haben sie dann sozusagen die Kontrolle etc., nee, es ist schon so, wie du auch eingangs gesagt hast, es gibt da einfach auch verschiedene Strömungen. Es gibt sehr wohl in diesem amerikanischen Regierungs- und Beamtenbehörden-Government-Apparat äh, einfach auch Leute, die das eben ganz anders sehen und die da einfach ganz andere Wertvorstellungen haben und die sind natürlich auch in einem ewigen Kampf mit den Falken. Nichtsdestotrotz droht natürlich jetzt, und das ist glaube ich gerade auch so das Schreckgespenst, was, äh, weiß nicht, inwiefern das jetzt das Ausgelöst hat, aber das steht ja natürlich auf jeden Fall im Raum, ja, dass es also sehr wohl sein könnte, dass äh, im nächsten Jahr wirklich Vollidioten diese Regierung
1: übernehmen. Äh, nee, ich habe da, die, die, diese Diskussionen wurden schon seit längerem geführt, ähm, dass das grundsätzlich nicht gut ist. Ja? Ja, ja, nee, äh, aber es ist nicht, wenn ich das ganz kurz sagen darf, ist es ist auch nicht so, dass, diese, dass die Funding-Entscheidungen für Tor jetzt wirklich irgendwie besonders weit oben in der Regierung stattfinden. Ne? Da sitzt jetzt nicht Hillary Clinton mit einem Sack Geld und sagt, äh, hier dreieinhalb Millionen für Tor oder sowas. Ne? Sondern ähm, da unterhalten sich Regierungsinstitutionen, unterschiedliche Projektgruppen, Funds und so weiter. Die verteilen in allen möglichen Bereichen Geld und es steht jetzt nirgendwo in Frage, dass der Open Tech Fund irgendwie auf Geheiß der äh, der Regierung Tor nicht mehr fördern würde. Was eher passieren würde, ist, dass der Open-Tech-Fund plötzlich immer kleiner wird. Ja, Also ähm, so laufen so laufen die Dinge dann eher. Nur um das nochmal also, so darzustellen, es gibt auch keine konkrete Bedrohungslage, dass Tor jetzt sagt, oh nein, wir müssen, wir, wir müssen damit rechnen, ähm, nicht mehr in der Zukunft finanziert zu werden, aber es gibt einfach den grundsätzlichen Anspruch zu sagen, es ist auch ohne dass es eine akute Bedrohungslage gibt nicht klug sich auf nur einen auf einen Geldgeber in dieser Form einzulassen ja, da kann immer mal was passieren mhm. und es ist grundsätzlich einfach besser ein sustainable funding zu haben denn ähm, man will ja auch eben in der, in der Zukunft in der Zukunft arbeiten da kann immer mal was passieren da müssen nicht müssen nicht direkt ähm, Politiker durchdrehen. Auch wenn das in den USA durchaus eine valide Sorge ist, dass irgendein Politiker durchdreht, ist, ist jetzt nicht, dass das da besonders selten passieren würde. Aber wie gesagt, wir, wir hatten auch, oder habe ich das schon gesagt oder noch nicht, wir hatten einen Vortrag beim der CCC Camp äh, davon dazu, mit dem Titel, what's the catch? Funding open source with money from corporations and governments. Weil das ist natürlich die andere Seite, wenn du das Geld nicht von Regierungen bekommst, dann bekommst du es von äh, Firmen. Und da kannst du teilweise argumentieren, dass die Regierungen weniger Eigeninteresse verfolgen mit dem Funding ähm, oder Eigennutzinteresse verfolgen mit dem Funding als äh, Firmen. Ja, Wunderschön ist es aber natürlich, wenn du dich einfach auf ein riesiges Bett von regelmäßig eintrudelnden kleineren und mittleren Beträgen bettest ähm, und so wirklich ein belastbares äh, Funding für dein für dein Projekt hast. Was
0: uns das Ende der Sendung bringt?
1: Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob wenn ich diese ganze, wir haben das jetzt dieses äh, BGH-Urteil. Ähm, ich bin ja mal sehr gespannt. Also diese dieser diese To-Do-Liste, ne, die das BGH da gegeben hat und sagt: naja, ja, äh, du musst aber erst einmal dich bei dem gemeldet haben, einmal bei dem gemeldet haben und, und eine Detektei beauftragt haben. Ne, das kriege ich ja diese To-Do-Liste kriege ich ja auch im Zweifelsfall an einem Tag abgehakt. Ja, Also äh, diese Hürde ist mitunter gar nicht so groß, vor allem wenn du dir überlegst, dass es im, im, in diesem Internet ja noch ganz viele andere Länder gibt und äh, die alle irgendwie Jurisdiktionen haben, die eventuell auf dich nicht reagieren. Das heißt, da hast du, wenn, das, wenn das rund geht, hast du hier bald im, im Schnellverfahren ein paar hundert Seiten pro Tag äh, weggesperrt. Ähnlich wie man es ja auch in anderen Ländern sieht. Ne? Also, wir erinnern uns an die Sperrung der CCC-Seite in Großbritannien bei einigen Providern, nicht bei allen. Ja, auch da wieder. Ähm, eine sehr, eine sehr, da sehen wir ja schon die Blüten, die, die solche Sachen treiben. Also, es ist ein.
0: Ja, es ist auch natürlich aus anderen Gründen auch generell abzulehnen, weil es bedeutet ja auch dass jetzt diese Infrastrukturen überhaupt erstmal geschaffen werden müssen, um solche äh, Anweisungen dann auch umzusetzen. Und das ist das eigentliche Problem, weil wir wissen, dass dadurch halt einfach auch ein Missbrauchspotenzial äh, entsteht, weil natürlich diese Listen, was gesperrt ist, jetzt auch wiederum nicht öffentlich sind. Ne? Wer kontrolliert die dann? Das ist auch, glaube ich, in diesem Urteil jetzt auch zumindest in dieser Pressemitteilung so noch nicht gekommen. Also wir hatten ja früher dann so, den Vorschlag von von der Leyen mit, naja, hier, das kann, kann doch dann die Polizei äh, machen, etc. Also Wer, wer pflegt diese Listen? Wer, 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 wer bestimmt das? Wer gibt es aus? Wo, wo ist sozusagen die zentrale Datenbank, in der alles, was zu sperren ist, vorgehalten wird? Und wer überprüft dass das, dass das auch äh, getan wird? In welchem Umfang das getan wird? Auf welche Art und Weise das getan wird? Also es ist äh, unklar. Ja, Kommen wir dann in der nächsten Woche.
1: In der nächsten Woche haben wir bestimmt mal gute Neuigkeiten.
0: Bin ich mir auch sicher. Alles wird gut.
1: Logbuch Netzpolitik ist jetzt ein Telekommunikationsdienst. <lacht> Stimmt.
0: Ja, ich meine, wir nehmen hier Nachrichten und leiten sie weiter an Leute.
1: Die... die, die, die <lacht> <lacht> ähm. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass das äh, Ticket, dass der Ticket vorverkauft zum Kongress läuft. Hatten wir. Wenn nicht, sagen wir das jetzt nochmal. Genau. Ich will nachher kein Gequengel hören. Kauf die Tickets jetzt. Ja. Nicht erst, wenn sie ausverkauft
0: sind. <lacht> genau, mach das einfach. Ja, und dann sehen
1: wir uns da auch. Ja, wir sehen uns da auch. Wir machen auch ein Logbuch, habe ich gehört. Steht in meinem Kalender. Ja? Ja. In meinem auch. Boah, Apple
0: wieder. Die wissen alles, überhaupt. Die wissen
1: alles. <lacht>
0: Quatsch. Die schreiben uns die Kalender.
1: So, wir danken an dieser Stelle, oder ich danke an dieser Stelle noch dem äh, Frank und äh, wünsche einen angenehmen Restaufenthalt im Internet.
0: Genau. Und ich äh, bedanke mich auch auf diesem Kanal nochmal für zehn Jahre Hörertreue. Weil ich jetzt irgendwie die Metaebene jetzt hier zehn Jahre durchgefeiert Kommt habe.
1: Endlich doch noch dahin die ganze naja. Zeit, denke ich, wann sagt das denn endlich? Eine geht. Last zehn thing.
0: Jahre Metaebene. Last things last. Ja. So lange mache ich den Kram jetzt schon. Ja. Und wir schon auch. Vier Jahre. Mhm. Ist schon richtig, schon richtig mein Homie hier.
1: Ja. <lacht> Ach ja. Wie war, wie ist es denn zehn Jahre? Bist du jetzt der Deutschlands dienstältester Podcaster eigentlich? Ja, ne? Ne? Nee? Wer ist Philipp Banse dienstältester? Oder?
0: Ja, also ähm, äh, gibt es ein paar, äh, Anik Rubens, also von denen die jetzt wirklich auch noch senden Küchenradio hat glaube ich im Januar, Februar 2005 angefangen und die Anik weiß ich jetzt gerade nicht genau äh, auch in dem Bereich ähm ich habe es ein Dreivierteljahr vor mir hergeschoben und äh, dann exekutiert, als es äh, sozusagen nicht mehr aufzuhalten war Zum so einem zehnjährigen äh, Geburtstag von Chaos Radio. Da habe ich das dann sozusagen offiziell alles als Podcast released und dann halt Chaos Radio Express mitgeliefert, quasi damit man eben auch was hat, was sozusagen nur vom Netz ist. Das war ja sozusagen. Das eine war halt Chaos Radio überhaupt mal per Podcasting verfügbar zu machen, obwohl es ja eigentlich eine normale Radiosendung war, ne? das sogenannte Postcasting und dann eben auch so ein Format, was irgendwie äh, aus dem Netz entsteht und ja, dann in der Folge auch seinen, seinen eigenen Weg gefunden hat. Ähm, ja, ich kann da nur an einen längeren Text verweisen, den ich auf MetaEbene ME geschrieben habe, wo ich da auch diese ganze Gedankenwelt, die mich da äh, am Anfang und zwischendurch und am Ende begleitet hat, nochmal zusammengefasst habe, das könnt ihr euch mal durchlesen und dann könnt ihr auch mal den Meta-Ebene-Podcast gleich noch mit dazu abonnieren, was so ein kleiner Kanal ist, der immer, wenn es mal was Wichtiges zu erzählen gibt, in Audio auch noch was erzählt. So, Wenn es neue Podcasts gibt oder irgendwas ausgesetzt oder wieder neu eingesetzt wird. Ja, und das war's.
1: Jetzt aber wirklich.
0: Wir sehen uns Aha. nächste Woche wieder.
1: Jo.